0: La langue française est quand même un vecteur d'ouverture. Mais si on veut valoriser la langue française, il faut partir de leur culture. Et euh, c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup travaillé à l'idée, euh, dans, dans nos projets, euh, de valoriser la langue française, mais de toujours partir de, euh, de la langue locale, qu'on dit vernaculaire. Voilà. La littérature africaine, elle est elle est orale. Mais le conte et s'inscrit tout à fait dans cette transmission orale. Et le conte, c'est, je vais dire, c'est l'art de la relation. Euh, voilà. Euh, je, je me suis dit. Euh, euh, que le conte c'est pas quelque chose de fixé il est ouvert il se transmet il est il se il va de frontière en frontière il se transforme au fur et à mesure enfin au passage d'une frontière à une autre mais on le retrouve toujours et euh, c'est c'est bien là euh, c'est enfin tout toute la culture africaine elle s'est transmise comme ça, de village en village par les grands-mères tous les conteurs nous ont parlé tous 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 nous ont parlé euh, d'éveiller de leur grand-mère que c'était leur grand-mère qui, euh, qui leur avait appris ces contes qu'ils avaient après qu'ils se les étaient appropriés, qu'ils les avaient rapportés, qu'ils allaient dans les villages. Euh, si vous avez l'occasion de rencontrer Mamadou Sal, Mamadou Sal est un conteur euh, effectivement qui a enregistré pour nous en studio et qui a fait une œuvre fixée, mais qui euh, de je vais je veux dire de, de la mi-décembre à, à la fin février et euh, dans le désert euh, va de emporte avec lui euh, euh, son bagage du désert, euh, emmène avec lui euh, euh, souvent des. des des voyageurs qui ont envie d'aller avec lui, et, et fait tous les soirs, il va, il va rechercher encore des contes, et, et il, il fait tous les soirs des veillées dans les villages du désert. Bon. Et, euh, et puis il revient, et puis euh, il nous dit euh, qu'il a trouvé des nouveaux contes, et euh, c'est vrai qu'il vient euh, en. Beaucoup en France, il fait des, fait des conférences. Il va, euh, dans pas longtemps, il va être au musée d'Appert, Mais vraiment, vraiment, il est ancré dans sa culture et c'est pas euh, euh, et il y reste, c'est vraiment, c'est authentique ce qu'il rapporte. Nous, on a été dans notre travail, une des premières raisons, enfin, une des premières, un des premiers objectifs, et ce qu'on s'était fixé, c'était de rester dans l'authenticité des comptes. C'est bien pour ça aussi qu'on a rencontré tout de suite, dès qu'on a eu l'idée de ce site, on a rencontré Liliane Casteloute, Fondang, qui est chargée à l'université de, de Dakar de la culture orale. Elle a été, c'est une dame assez âgée, qui a été nommée par euh, Sangor à ce poste, euh, qui continue à travailler sur, sur cette culture orale et qui euh, nous a un petit peu ouvert les portes et en même temps, euh, moi je dirais que j'ai été formée et euh, euh, éduquée au compte par elle. En Afrique, on a un personnage pareil. On a la hyène. Euh, qui est euh, rusé mais bête, qui se fait toujours avoir, euh, qui, a, qui a une voix nasillarde, le loup a une grosse voix le, la et On la retrouve dans tous les contes. Nous, on a euh, les belles-mères, la marâtre, bon, ben, Dans la tradition africaine, on a, euh, on a la, la seconde épouse, euh, la marâtre aussi, euh, qui fait du mal aux enfants de la première épouse euh, quand la première épouse disparaît, qui, euh, qui interpelle les enfants euh, sur euh, qu'est-ce que c'est que d'avoir euh, une mère et une seconde mère. Et, et, on, et on, retrouve, euh, on retrouve toute cette tradition euh, euh, je veux dire, de la société africaine dans les contes, comme on la retrouve, cette tradition, dans, dans toute société. Le conte, il est universel. Il est adapté à chacune des cultures. Je pense aussi que c'est pas par hasard qu'on s'est attaché à, à travailler sur le compte parce que nous on a un souci euh, d'apprentissage, euh, du, du plaisir de l'apprentissage, aller vers les cultures des autres, mais à par... Et en particulier l'apprentissage. Euh, alors ça va être, euh, on va revenir aux au fondamentaux de l'école, euh, l'apprentissage de la lecture. Euh, c'est aussi ce qui nous a beaucoup motivé dans ce travail, euh, parce qu'on euh, s'est aperçu que pour les enfants de tout pays, hein, apprendre à lire était fondamental. C'est comme ça qu'on s'inscrivait dans une dynamique euh, qui pouvait porter euh, et, et ouvrir vers euh, une insertion euh, dans la société. Or, si on ne sait pas lire, on est paumé pour toute sa vie. Donc, partir du compte qui appartient à sa propre tradition, partir du conte qui appartient à sa, à sa culture, entendre le conte dans sa langue maternelle. Et c'est pour ça qu'on les a enregistrés en Bambara, en Serrère, on va en enregistrer en arabe prochainement, on les a en créole quand on va en Haïti. Partir de sa propre culture, de sa langue maternelle qu'on a entendue dès le ventre de sa mère, et aller vers euh, cet apprentissage-là, travailler après avec les enseignants pour euh, décoder le conte, mais le, apprendre à lire à partir aussi du plaisir, ça nous apparaît fondamental et je pense que c'est le lien entre les deux éléments à la fois la, euh, le multiculturalisme et en même temps l'ouverture et euh, l'apprentissage à entrer dans la vie. Sans le faut, Il faut qu'ils apprennent, en tous les cas en ce qui concerne euh, les pays euh, d'Afrique de l'Ouest, euh, c'est clair que euh, euh, c'est important de partir de leur langue locale mais apprendre le français... Euh, c'est fondamental pour eux. Et c'est bien pour ça qu'on s'est tourné vers le fonds francophone des inforoutes et qui a été notre lien vers euh, quelque chose qui a fait monter la main, qui a fait prendre cette mayonnaise entre culture, apprentissage, lecture, euh, langue maternelle. Il euh, y a un, un tout qui s'est fait et qui se retrouve dans ceci. tout, on nous dit, euh, c'est formidable de pouvoir euh, euh, faire écouter euh, le, le bambara, d'avoir de, euh, des contes africains, on s'aperçoit que euh, finalement en Afrique les contes, euh, ils sont proches des contes euh, euh, amérindiens euh, ils sont proches, je dirais des contes français, euh, ça on peut retrouver des, euh, des, des liens, des, des traditions, des, euh, des personnes qu'on retrouve dans toutes les cultures et de voir que cette Afrique elle porte les mêmes euh, ces mêmes personnages mais avec leur euh, leur tradition euh, à eux c'est formidable, oui. Je pense que effectivement c'est un, euh, un véhicule de, de la culture euh, africaine. Tous les contes sont euh, euh, existent dans toutes les cultures et euh, les, les personnages euh, qui font la, la vie du conte euh, sont des personnages qu'on retrouve dans toutes les cultures avec euh, leur, leur propre identité. Euh, le loup, la hyène, la marâtre, euh, le, le mauvais ami, euh, celui qui donne des mauvais conseils. Euh, euh, donc, euh, oui, ils sont transférables dans toutes les cultures, ils sont traduits aussi. Euh, finalement, moi j'ai envie de dire que euh, le conte qui se transmet à la veillée, qui est raconté par la grand-mère, euh, ce moment d'intelligence collective, il appartient à toutes les cultures et on le retrouve à travers... Il est, est, ça me paraît important à chaque fois de le dire et de le redire. Il est universel. Les contes, ils ont tous une morale. Ils ont tous une morale qui est plus ou moins euh, rusée, qui est plus ou moins euh, pleine d'humour. Mais euh, tous les contes euh, se terminent par une leçon de morale et... Euh, et euh, ils racontent le quotidien. Euh, ils sont, je vais, je vais dire, un instrument de construction du langage. Euh, ils sont. Euh, ils, ils racontent. Ce qui est intéressant dans le conte, c'est qu'ils racontent les ruses de chacun. Ils, les, euh, les, les petits côtés méchants. Euh, ils n'ont pas de limites, Ils n'ont pas de limites. Et euh, comme ils sont toujours pleins d'humour et euh, qu'ils laissent aller euh, l'imagination, ils permettent, ils permettent à tout un chacun de s'y retrouver, euh, de retrouver sa vie et de retrouver euh, sa relation aux autres. Et puis, ils se terminent quand même par une belle leçon. Il me semble important aussi de dire que le conte, c'est l'art de l'oralité, euh, euh, c'est euh, le plaisir des enfants qui écoutent, qui vont, euh, qui vont transmettre de génération, ça va se transmettre de génération en, g... en génération. Or, nous, notre travail, il est presque en contradiction, apparemment, avec, euh, avec ça, puisqu'on s'est attaché à le fixer. Mais d'une part, on le fixe sur des supports qui évoluent et... Euh, parce qu'il parce que ne faut pas non plus qu'ils soit appelés, euh, si la, les traditions elles évoluent, euh, il ne faut pas qu'ils soit appelés à disparaître. Et il euh, y a aujourd'hui tout un travail euh, pour prendre en compte ce, ce patrimoine, euh, le fixer sur des supports euh, comme le, euh, les DVD, comme l'Internet, euh, et puis, pourquoi euh, on vient de le faire aussi sur des supports comme les livres. On est allé à l'envers. En fait, on va à l'envers euh, de ce qui s'est fait de, depuis l'origine des temps, c'est-à-dire euh, le livre et puis après on lit. Et on, nous, on a... Recueilli de la, du patrimoine oral, on l'a fixé sur un site internet et puis après on s'est dit mais pourquoi pas aller plus loin et puis on, a, on est allé vers le livre et en fait c'est quelque chose qui se, qui se boucle parce que du livre on, pourra, on le lira en, en, à plusieurs et, et on transmettra.